1: Bienvenidos a Ankawa África, un programa sobre viajes, aventuras, tribus, paisajes, actividades, animales y todo lo referente al continente más salvaje. Es un programa para aventureros de verdad, solo para aventureros. Soy Dani Serralta y empezamos. Muy buenas, bienvenidos a un nuevo programa de Ancagua. África, el programa más aventurero. Hoy un programa muy, muy especial, por, por, especialmente por un libro que cayó en mis manos hace un tiempo, no tuve tiempo de echarle un vistazo, pero pero además eh, es un tema por el que mucho me habéis, muchos me habéis preguntado. Porque son los típicos miedos cuando cuando viajáis a África, ¿verdad? Sobre el tema de viajar con niños, viajar con niños a, a África. De hecho, ha habido incluso alguna agencia de viajes que me ha contactado para ver si podía, con Ankawa Safari, mi, mi agencia de viajes, eh, de viajes de aventuras, si podía organizar viajes a África con niños. Y eso era, era posible, claro que es posible. Quería hacer un programa especial donde pasaros algunos tips, algunos consejos, alguna información viajera sobre cómo hacer... A viajes de aventura, safaris, eh, viajes que, que motiven y que gusten sobre todo a los niños o que hagan fácil viajar con niños. Todo esto lo voy a hacer sin duda gracias a, a este libro del que del que he aprendido, he aprendido mucho, se llama Viajar con Niños, es un manual para preparar eh, las vacaciones digamos en familia, es de la editorial viajera de unos, de unos, de unos amigos, de unos viejos conocidos, de Pablo y, y Ichi, de, de ungranviaje.org. Pero eso es un libro, además, escrito por, por cuatro grandes viajeros que tienen hijos, Héctor Arenós, eh, Monse Balagueró, Susana Calindo y Pau García Solve, son grandes viajeros. Y en este libro han dejado su, su gran conocimiento, ¿verdad? Y lo que voy a hacer es guiarme con este libro, guiarme sobre este libro, pero a partir de ahí desarrollarlo en el, en el, en el área más africana, digamos, en el continente africano. Eh, qué quiero decir que todos estos consejos todas estas explicaciones todo esto que están contando lo voy a explicar dedicado al continente africano los países africanos los países africanos las actividades que podéis hacer en, en toda África en los diferentes países así que sin más dilación vamos a empezar con un nuevo programa de Ankao África dedicado a las familias que queráis viajar con niños <risa> Bien, ¿se puede, ¿se puede viajar con niños? Esa es la, la gran pregunta. Hace mucho tiempo que os contagiasteis de, del virus viajero. Siempre os ha gustado descubrir lugares nuevos, vivir grandes experiencias, degustar nuevos platos, revivir la historia de un destino a través de su patrimonio... De sus monumentos, de su historia, siempre habéis tenido. Eh, siempre que habéis tenido la más mínima oportunidad, os habéis lanzado a vivir una gran aventura. Dejar engancha. Y es un vicio del que no os podréis quitar jamás. ¿Hasta que han llegado los niños? Ja, tranquilos. Mira, hay una buena noticia. Ser papá, eh, mamá, eh, no os convierte en monjes de clausura ni implica que el resto del mundo desaparezca como por arte de magia. Hay parejas que ven el hecho de tener hijos como un punto de inflexión vital que limitará sus experiencias viajeras. Uh, muchas hacen un gran viaje incluso antes de tener el primer hijo como si fuera una forma de despedirse de este tipo de experiencias que no volverán a vivir jamás. Nada más alejado de la realidad. Tener hijos o viajar con niños, en vez de convertirse en un elemento limitador, debería convertirse en un factor motivacional, una motivación adicional. Pero tampoco os voy a engañar. Viajar con niños es una experiencia completamente diferente. Acarrea otro ritmo, otra mentalidad, otra forma de planificación. Nadie dice que esto sea sencillo, pero sí que es posible. voy a explicar un poco cómo hacerlo, por lo menos en África. Viajar con niños puede parecer una tarea titánica, de locos. Puede parecer una misión imposible puede parecer realmente una, una locura pero se trata de toda una experiencia una experiencia nueva y que hay que afrontarla y que puede provocaros muchas muchas inseguridades eso lo puedo entender teméis que los niños se pongan enfermos o no encontréis un pediatra ahí donde vayáis que se aburran como ostras viendo momentos que rompan cosas eh, que se pasen las horas del vuelo llorando sin parar mientras que los otros pasajeros os señalan con el dedo y os acusan de malos padres <risa> mira mmm, no os no, no tenéis que darle demasiadas vueltas. Todas estas situaciones son exageradas y obviamente pueden darse, pero son también improbables. O sea, la educación de los niños es muy importante y los niños realmente, de padres viajeros, sean niños viajeros. Pero las barreras realmente os las imponéis vosotros mismos. Solo vosotros podréis romperlas con, con fuerza de voluntad, con pasión... Lo que siempre os ha motivado a viajar, os hará viajar también con niños. Cuenta que a los niños hay que hacerlos partícipes de los viajes. Esto es un consejo, ¿verdad? Eh, siempre que su edad lo, lo permita, desde luego. Hay que preparar bien el viaje, ya que no es cuestión de preparar solo el equipaje, sino también pedirles su opinión, siempre que se pueda, no sean demasiado pequeños, y preparar un viaje donde haya experiencias divertidas, eh, emocionantes o interesantes para para los niños. Desde luego, los niños son moldeables, son adaptables, incluso más de lo que son los, los adultos y mucho más de lo que imaginamos. Tienen miles de recursos que nosotros ni siquiera podemos plantearnos. Solo necesitan un poco de atención con los horarios de sueño, las comidas y las, las visitas, pero, pero a partir de ahí os podéis lanzar a la aventura con unos niños. De algún modo, todos los seres humanos ansiamos la libertad. Por eso viajar se ha convertido en una de las formas más reconfortantes de sentirse libre. Viajar enriquece el cuerpo y el alma, nos proporciona conocimientos, nos acerca a otras culturas, nos hace más tolerantes... En definitiva, viajar nos hace sentirnos más vivos. Y a los niños también. En realidad descubriréis que viajar con niños es un proceso más natural de lo que pensáis. Si siempre os ha gustado conocer otras realidades, ciudades o países, la situación no debe cambiar ahora porque los niños han entrado en escena. Viajar con niños da oportunidad de conocer otras formas de crianza, ver cómo alimentan a sus bebés, cómo los transportan, cómo juegan, cómo son sus costumbres, cómo les ayudan en su desarrollo. Es una experiencia muy rica para toda la familia y una buena lección eh, antropológica, digamos, y cultural para, para los chicos, ¿verdad? Por los niños, las niñas que, que llevéis. En muchas culturas, sobre todo en las anglosajonas, viajar es una parte fundamental de la educación. Es una pena que en España no exista esto culturalmente. Cada vez lo existe más, cada vez viajamos más, pero sí que es verdad que todavía nos falta mucho para llegar a estas culturas, para compararnos a estas culturas anglosajonas. De hecho, muchos jóvenes en esos países se toman un, incluso un año sabático entre el final del instituto y el comienzo de la universidad para conocer el mundo, para viajar. Y acabar así su formación como personas, dejándose comprende que existen otras realidades distintas a las de tu barrio, tu pueblo o las de tu ciudad. ¿Vale? Si, si desde niños se aprenden estos valores, es más probable que de adultos sean mejores personas, más educadas y más atentos con los demás. Desde luego solo es una opinión personal, pero realmente lo creo. Los valores que te aporta el viajar, el conocer otras culturas, otras razas, otras religiones, otras formas de pensar, otras políticas te hacen ser alguien más preparado en el futuro. El viaje también es tiempo de calidad, sin el estrés laboral o el de los estudios, en el que la familia aprende a estar unida, disfrutando de los buenos momentos o aprendiendo a resolver las posibles dificultades a las que se, pueda, o que se puedan encontrar durante, durante la aventura que hayan elegido, ¿no? que hayáis elegido. Esas vacaciones, esos instantes compartidos serán recordados con una sonrisa luego durante muchísimos años. Mira, aquí no os quiero imponer eh, una forma de viajar, ni mi forma de viajar, ni nada. Esto simplemente es información práctica, son consejos, son ideas, sobre todo personales mías y basadas, ya os digo, en este libro de Viajar con Niños, de la editorial Viajera, muy, muy interesante, que os lo recomiendo, la verdad, si, si tenéis niños y queréis viajar a, ya no solo en África, sino por, por todo el mundo. Eh, se trata de que se convierta el viaje en una experiencia inolvidable y muy gratificante para toda la familia, ¿de acuerdo? Solo es una guía práctica para que pueda resolver algunas dudas, eh, um, inquietudes, sobre todo de antes, de durante y de después del viaje incluso, sobre todo si estáis pensando en, en venir a África. Viajar a África, de hecho viajar por el mundo con, con niños es algo realmente apasionante, sobre todo por... El, por... Si quieres educar bien, claro, y si eres padre, de luego quieres educar bien a tus hijos, hay ciertos conocimientos que se adquieren a la hora, a la hora de viajar, ¿verdad? Hay algunos eh, aprendizajes, sobre todo geográficamente, ¿eh? los niños eh, empiezan el viaje, quizás con un mapa mundial en la mano, después en el traslado, en avión, en tren, a caballo, da igual, caminando. Eh, verán las dimensiones, las distancias, sean más conscientes de los nuevos territorios, de las montañas, de los océanos, de cómo es viajar eh, por en avión, eh, grandes distancias, aprenderán de ciencias naturales, naturaleza, vez o sea, de excursión, convertiréis en naturalistas, en biólogos, en geólogos, en, podrán aprender sobre las constelaciones, sobre los animales salvajes si venís a África, que es muy importante, eh, idiomas, sobre todo aprender el, el inglés que es muy útil, muy útil para, para viajar ¿no? un primer contacto con el inglés para que se desarrollen, que sean conscientes de que hay de que hay otros idiomas el suahili, el Ndebele el lenguaje masái, otras culturas historia arte de, de estos países que vais a conocer educación física porque vais a viajar por aire, por tierra, por agua, van a nadar van a saltar, van a jugar por todas partes por las ruinas de Gran Zimbabue por el desierto de Namibia subiendo a las a las dunas les servirá como una especie de, de experiencia de autoconocimiento. Se descubrirán a ellos mismos, quizás no sea vuestro objetivo, pero, pero mientras descubrís paisajes externos, iniciaréis también un viaje interior, hacia países, paisajes internos, digamos. Aprenderéis a escucharos, a conectar con vosotros mismos, con vuestros hijos, las emociones, los sentimientos. Se desarrollan también, los niños, vaya, van a desarrollar uh, muchas habilidades, habilidades como, como emprender, porque cada viaje es un proyecto, un proyecto que en el que si les hacéis partícipes ellos se motivarán y entenderán lo que es emprender, lo que empezar, lo que es empezar nuevos proyectos, llevar a cabo una iniciativa que es parte de un espíritu emprendedor, la organización, ya que si les haces partícipes, pues ellos participarán de, de prepararse el equipaje, de planificar un viaje, de, de cómo investigar, sobre todo hoy en la, en la, en la era de internet, de la, la era tecnológica, donde tienes todo tipo de información. También, sobre todo, una habilidad que van a desarrollar es la de improvisar. Improvisar a la hora de viajar, porque los problemas surgen cuando estás viajando, así que los niños... Aprenderán a la hora de, de que se plantea un problema, de que siempre hay una solución o varias soluciones y tendrán que buscarla, tendrán que encontrarla, tendrán que desarrollarla. Aprenderán a socializar, que es, o a socializar, que es más importante todavía, que es mmm, no que vivan en el núcleo familiar, sino que entiendan que tienen que comunicarse con otros niños, con otras de otras culturas, de otras de otras religiones, de otras formas de pensar, eh, muy, muy distinto a lo que pueden encontrar en su barrio o en su ciudad. Eh, pueden surgir incluso nuevas amistades, nuevas conexiones que pueden durar muchísimo tiempo a pesar de la distancia. Aprenderán a adaptarse al conocer otras culturas a fondo, para aprender de ellas, para, para dejar que su gente, su historia, su paisaje dejen huella en, en, en estos niños, cada la vez que lo hacen en vosotros mismos, el trabajo en equipo, ¿verdad?, al trabajar en fa como familia, como una familia, la negociación, la gestión de conflictos, porque viajar, y viajar con una pareja no es fácil, pero viajar encima con niños es mucho más complicado, entonces descubrirás mucho de ti mismo, y descubrirán los niños, cómo es viajar en familia, cómo deben de cooperar, y lo que es más importante también, o una de las cosas más importantes, por lo menos de viajar en África, hablo de lo que es en viajar en África, que yo eh, tengo muy, muy asumido los, los, los valores que tenemos que transmitir a los niños ¿verdad? La, eh, esas actitudes que se momentan a la hora de viajar o al vivir en el extranjero un tiempo eh, como la libertad eh, la responsabilidad la, la curiosidad en los niños, desarrollar ese sentido de curiosidad, la paciencia no sé, ya más en, de cara a los padres la sencillez y se puede viajar con mucho menos, se puede vivir con mucho menos la tolerancia que se, que se descubre o que se desarrolla a la hora de ir, a, sobre todo a países eh, no tan desarrollados como los nuestros o no con tanta suerte económicamente hablando como los nuestros. La, la igualdad, porque las diferencias son relativas. Eh, romper los prejuicios, los estereotipos, tener una, una mayor visión, la, la solidaridad. El amor por la vida, el amor por viajar, por descubrir uh, los valores también morales, digamos la, la justicia, la bondad que, que, que puedes transmitir a los niños a la hora de viajar y hacerles ver
0: que hay otras realidades en el mundo. nada
1: quisiera empezar con un breve una breve descripción de cómo es viajar con diferentes franjas de edades sobre todo en, en África. Mira, eh, es verdad que hay, no es lo mismo viajar con un bebé de un año hasta dos años que viajar con alguien de seis años o con alguien de doce años. Yo he tenido en África la suerte de viajar con con niños incluso de un año, año, sí, de un año, eh, año y medio incluso, eh, hasta 8 9 años también, unas niñas que viajaron con sus padres hace, hace poquito, hasta 12, 14 años, 17, 19, 21, bueno, 21 ya los seguimos considerando niños, pero no son tan niños, son más, más adolescentes, ¿verdad? Pero ten en cuenta que, por ejemplo, bebés de, de 0 a 2 años, lo bueno que tiene también es que hagas muy poquito bueno, en las compañías aéreas. Pagas prácticamente solo las, las tasas. Es una pasta, pero que vaya estafa también lo de las compañías aéreas, estos estos cabrones. Pero pero bueno, realmente te ahorras mucho, mucho dinero hasta los dos años en, en billetes aéreos. También en los hoteles, donde no te suelen cobrar por una cama extra hasta los dos años. Te ponen una cuna, pueden dormir con, con vosotros en la, en la cama. Aunque sí que es verdad que viajar con niños... Eh, de 0 a 2 años más o menos eh, eso, hay dos problemas el descanso y la comida los duermen muchas horas uh, tienen unos horarios igual que la alimentación donde bueno los biberones, las comidas cocinadas los purés, todo esto que hay que cocinar es un poco más complicado por eso os recomiendo si vais a viajar con niños de esta edad eh, países que sean más eh, occidentalizados o más eh, entre comillas eh, más, sí más más europeos, ¿no? Más, más blancos, digamos, ¿no? Más occidentales. Por ejemplo, Sudáfrica es un buen país para viajar con niños de, de 0 a 2 años. Namibia, por ejemplo, también es un país, un país muy de buenas infraestructuras, de servicios médicos. No hay muchas enfermedades, riesgo de enfermedades. Me refiero a muchas, eh, muchos hospitales, muchas áreas de pediatría, eh, y muchos médicos en que se encargan de especializados en niños. Eh, muchos supermercados donde puedes comprar muchos tipos de alimentos para, para bebés no vais a tener ningún problema y luego lo, lo más importante es que no hay enfermedades de riesgo para, para bebés, por ejemplo en Namibia Suráfrica hay muy bajo riesgo de, de, de cóleras o de malaria o este tipo de enfermedades con lo cual si queréis iniciaros en viajes con, con niños que sean muy pequeños uh, sí que es verdad que os recomiendo países como Suráfrica como, como Namibia uh, os diría incluso Botswana o incluso Zimbabue si ya sois un poquito más, más aventureros. Pero son países muy preparados para, para viajar con, con niños. Aunque os pueda extrañar, eh, realmente creo que es, es uno de los mejores rangos de edad para, para viajar con niños. Eh, con los más pequeños de, de la casa en cuanto a comodidad se refiere. Um, viajar con ellos a, a tan temprana edad no supondrá ningún inconveniente. Será casi como cuando viajabais sin niños. Durante este periodo el bebé no, no camina, vive, eh, vive prácticamente todo el día en el carrito o, o en el porteador, la mochila porteadora de bebés, y la mayor parte del tiempo se dedica a dormir. Eh, y no es solo eso, la alimentación es muy sencilla, viperones, eh, por lo menos el primer año de, de edad. Eh, en conclusión, un bebé no os quitará libertad de movimiento, duerme muchas horas... Eh, Podéis hacer muchas visitas con él, por lo tanto, uh, y sin problema cualquier espacio cultural y recorrer la población donde os encontréis lo, lo podéis hacer sin disfrutando del viaje como lo hacíais antes de que, de que llegara. No necesita que le distraigáis, le distraigáis demasiado, <ríe> puesto que aún no tiene muy definida la capacidad de, de juego. A partir del primer año hasta el segundo año de edad ya sí que requiere más, muchísima más atención, ¿verdad? durante el primer año de edad, biberones, papillas... Es bastante fácil. Sí que os recomiendo que os llevéis de casa lo que, lo que necesitéis, pero en países como Sudáfrica o Namibia podéis encontrar cualquier cosa para bebés en cualquier lugar y en prácticamente cualquier momento. O sea, no, no vais a tener problemas. Problemas a partir del primer año hasta el segundo año, donde es una, de las etapas, es una de las etapas más interesantes de la vida de los niños, eso creo, pero es una de las más complicadas para, para lidiar con ellos. Uh, realmente han dado un cambio radical y si lo comparamos con la etapa anterior ya no son tan bebés durante esa etapa ya empiezan a saber disfrutar de todo lo que les rodea uh, ha llegado el momento en que los adultos tenemos que cambiar un poco el chip ¿vale? o sea ya casi cuando ronda el año y medio, hacia los dos años o así uh, a la hora de preparar a estos pequeños viajeros hay que currárselo un poquito más han aprendido a mantenerse en pie, han comenzado a caminar... Aunque siguen usando el carrito la mayoría, o los porteadores, las mochilas porteadoras de, de bebés, pero ya complica un poco lo que es la agenda del, del día a día. Se sienten un poco más autónomos, aunque son un poco torpes todavía en esa época. Quieren comer solos, aunque todos se lo tiran por encima y tal. Hay que tener muchísima más paciencia y estar más, más encima de ellos. ¿Qué os voy a decir de ese momento en el que le tienes que cambiar el pañal y no se deja, verdad? Se empieza a convertir en una batalla campal. pero lo bueno es que les encanta explorar todo, les encanta experimentar les encanta tocarlo todo y participar de lo que les, les rodea están aprendiendo a relacionarse ya con otros niños uh, la verdad es que es muy divertido verlos jugar con otros niños de otras culturas, otras religiones incluso otras razas es, eh, se, se sí, conservan esa ternura y, y son la alegría del, del viaje yo realmente a África con los niños ya de más, de más edad año y medio, dos años hasta casi los 3 años, sí que ya os empiezo a recomendar lo que es Botswana, lo que es Zimbabue, porque hay más aventuras, son un poco más conscientes. Incluso Tanzania, es una que esas edades todavía no son muy conscientes de las aventuras, o de los animales, o de las cuestiones culturales que vais a visitar en estos países. No me lo llevaría a Etiopía, por ejemplo. Pero sí que a países, bueno, donde hay cierta actividad, donde pueden ver a ciertos animales, ya son mínimamente conscientes de lo, de lo que están viendo. Pero sobre todo donde haya. Mucha multiculturalidad, donde puedan participar en, en el contacto con de visitar escuelas, por ejemplo, o el contacto con otros niños. Hasta los 5 años ya se mueven cada vez más rápido, requieren de muchísima más atención, ensucian mucho más que antes y la lían mucho más parda que antes, quieren tomar decisiones Uh, pero bueno, empiezan a despertarse en ellos eh, más eh, sociabilidad, socialidad y una mejor y hay que tratar de darles una mejor conducta social. Es cuando hay que empezar a, a educarlos a la hora de, de viajar. Um, ya se entretienen con cualquier cosa, no les importa jugar solos, pero ya empiezan a tener interés en compartir juegos con otros niños. Um, bueno, empiezan a avisar cuando tienen ganas de ir al baño, autonomía a la hora de asearse, lavarse, que eso la verdad es que ayuda bastante. Tienen más soltura en sus movimientos... Eh, caminan, corren, se pueden hacer ya excursiones eh, con cierta más comodidad o, o se pueden hacer visitas eh, mejor, sobre todo cuando ya, ya tienen 5, 6 eh, años más o menos eh, pero bueno, se pueden quedar dormidos cuando se cansan pero bueno, el abanico es más amplio, y empiezan a jugar puedes hacer actividades de, de juego, de divertimiento con, con los niños eh, pueden viajar muy cómodos en cualquier medio de transporte porque bueno, todavía son, son pequeños los trayitos no, no, no deben de ser demasiado largos porque es cuando se empiezan a aburrir. Es cuando los vuelos, los vuelos eh, tendrías que los nocturnos. Porque los vuelos diurnos se hacen eternos con los niños que lo único que quieren es correr, saltar, jugar, golpear el asiento de delante, se pueden meter en algún, en algún lío o en los transportes públicos. Pero bueno, hay que ser razonables con ellos, eh, atender a sus opiniones y evitar, sobre todo, tener muchos juegos preparados para que no se aburran. Demasiado, demasiado rápido pero sé sí que es verdad que gastan mucha energía y duermen, duermen mucho, 10-12 horas al día con lo cual eh, todavía hacen la siesta incluso los de 4 años o así o sea que podéis eh, tener algunos tiempos para, para vosotros de los 6 a los 12 años dicen que suele ser una época más, más tranquila durante esa época hay que aprovechar para hacer muchas cosas juntos como, como viajar con ellos, la verdad es que ahí es donde aprenden un montón y ya se empapan de, de todo lo que de todo lo que ven. Empiezan a interesarse por muchas cosas nuevas, caminan durante durante más tiempo, sin detenerse, sin cansarse, se atreven con cualquier cosa que se les proponga, si los has educado bien, el tema de camping, nadar o bucear. Eh, tirarse por los toboganes en un parque acuático, deslizarse por pistas de, 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 de arena, eh, subir las dunas, eh, incluso algunos eh, montar a caballo, pocas distancias o con, con algo de seguridad, o ya visitar algunas ruinas, eh, por ejemplo, ¿no? alguna visita mínimamente cultural o todo lo que les motive a, eh, culturalmente hay que valorar mucho más todas estas actividades que puedan, que puedan realizar y sobre todo para que las puedan recordar luego con, con cariño como algo, como algo divertido. Eh, durante la, la etapa final, digamos de los 10 a los 12 años, la cosa empieza a ponerse un poco más seria, eh, dicen que ellos ya son unos preadolescentes, empiezan a aparecer los primeros cambios eh, digamos hormonales y con ellos los primeros cambios de comportamiento serios que pueden eh, sorprender bastante. A veces sienten con muchas ganas de opinar acerca de lo que les rodea y sobre todo con muchas ganas de, de no hacer lo que los adultos les proponen. Se aferran a, a la búsqueda de una mayor independencia y esto resulta una constante lucha que se debe asumir con naturalidad y con mucha, mucha paciencia.
0: Y he hecho viajes, he hecho viajes con niños y niñas de 8, 9, 10 años,
1: 11 años, 12 años. No, no es un problema. Los llevaban el camión, han acabado safari, haciendo safaris. Si les gustan los animales... Yo siempre he dicho... La educación del niño es la misma que la educación... O es la educación que les den los padres... O la educación que tienen los padres... Si los padres son viajeros... Les gusta viajar y tienen una buena actitud... Los niños van a tener esa misma actitud... Por lo cual si vas de viaje a África... Porque a ti te motiva África... A los niños les va a motivar África... Porque tú vas a saber cómo hacerlo esto... Luego ya... A partir de los 12 a los 19 años... Bueno... Es que aquí ya... Eh, se empieza a complicar la cosa... Sus inquietudes... Ya no son las mismas... Eh, se hacen mayores... Y si queréis que sigan viajando con vosotros, con la misma ilusión con la que lo han venido haciendo hasta este momento, debe reinventaros en la planificación de los, de los viajes. Hay que tener en cuenta su opinión, eh, hay que hacerles asumir algunas responsabilidades. Sobre todo esto lo noto en los viajes, en Ancawa, yo digo en África, los niños deben participar del viaje. Los tienes que tener motivados y tienen que sentir que tienen un rol dentro del del mismo viaje. Tienen que tener un mayor intercambio cultural ahí donde van y participar de las actividades de forma, de forma muchísimo más activa. Bien, aspectos que influyen en la elección de un destino en África si vas a viajar con niños. Ten mucho cuidado, mucho, mucho cuidado. Sí, puede ser muy, puede ser muy peligroso el tema de la decisión de, de dónde vas a viajar. Me que a tener en cuenta la edad del menor. Lo que os he contado todo antes, la, las diferentes edades, con niños de 0 a 1 año, a 2 años... Os recomiendo lugares donde tengáis acceso a servicios médicos... Eh, una África más occidental, digamos un Namibia, un Suráfrica, un eh, Zimbabue incluso, o un Botswana si sois un poco más aventureros. Así que es verdad que a partir de los dos años recomiendo más un Zimbabue, ya por ejemplo, o un Botswana donde, donde hay más acampadas, o un Zimbabue donde hay más actividades, ¿no? A partir de los, hasta los cinco años, o por ahí los cinco años, seis años, siete años, ocho... Eh, Zimbabue es mejor, porque porque realmente haces actividades como montar a caballo, como ver, eh, no sé,
0: um,
1: ver animales a pie, que también es muy guay. Eh, Tanzania también está muy bien, o animal, o lugares donde haya playas, a partir de los 5, 6, 9 años, hasta los 10 años, donde puedan empezar a nadar un poquito, meterse en el agua, en Kenia, en Tanzania. Um, son más conscientes de los animales, van a ver cosas más espectaculares en parques nacionales como el Serengeti como el cráter del Ngorongoro, como el Masaimara... A partir de los 12, 14, 15 años... Si pueden montar a caballo... Hacer safaris a caballo en Zimbabue... Por ejemplo... A ir a visitar los gorilas... Que es una experiencia maravillosa para un niño... Pero eso tiene que ser a partir de los 14 años... Por ejemplo... Cuando ella sea consciente de lo que está viendo... Que les puedas explicar los peligros de los animales en peligro de extinción... Uganda, Ruanda... Sobre todo porque ya son países donde es más peligroso... El tema de las enfermedades... Como la malaria, por ejemplo... Eh, es mejor esperar un poco para ir a países como, como Ruanda, como Uganda, ya no digo el Congo, ¿no? Y todo esto, pero a partir de los 15 años, 16 años, es mejor... También hay países que son culturalmente más interesantes, que les puede llenar más, como por ejemplo Etiopía, o ir a Egipto, eh, visitar las pirámides que os voy a contar, Karnak, Luxor, todos estos templos... Eh, son países muy interesantes culturalmente, pero eso ya se necesita un un, índice, un nivel de, de comprensión eh, mucho, mucho mayor. La edad de menor es muy importante a la hora de, de, de dónde viajar, de elegir dónde viajar. Las distancias, dónde vais a tener que viajar. tener en cuenta que, que hay muchas horas de avión. No es lo mismo viajar al Cairo, que son cuatro horas desde España, cuatro o cinco horas, que ir hasta a, a Victoria Falls o, o Johannesburgo o Ciudad del Cabo, donde te vas a tirar 20 horas de, de avión. Más o menos, 18, 19, 20, 24 horas de, de vuelo con varias escalas. Y es muy complicado hacerlo con, con niños de, de ciertas edades. El coste económico también, pero viajar a África no es, no es barato. Y, pero sí que es verdad que con niños jovencitos, normalmente hasta los 8 años, eh, hasta los 2 años, muchos alojamientos son gratuitos, muchos billetes aéreos eh, se pagan solo las tasas. Y en eh, hasta los 8 años, más o menos, 10 años en algunos casos... Los parques nacionales, se paga mucho menos en la entrada. Los parques nacionales, o hay descuentos en los en los hoteles, de los dos a los a los 10 años, por ejemplo, 12 años, depende del parque, depende del país. Por lo cual, os podéis ahorrar todavía uh, mucho, mucho dinero. El clima es muy importante, sobre todo a, a ciertas edades, y el tema de las enfermedades, como os he dicho, el nivel de higiene del país, o el nivel sanitario, o, o médico, que os puede ofrecer, es muy, muy importante a, a ciertas edades. Por ejemplo, a ver vais a encontrar pediatría, por ejemplo, en muchos países, en Kenia, en Ruanda, tanto eh, como en, en Tanzania, o en, o en Namibia, o en Botsuana, pero sí que es verdad que vas, si vais a ir al Congo, si vais a ir a Etiopía, si vais a ir a, a países como Mozambique... Uh, es, más, es más complicado, entonces hay que ir con niños que tengan un poco más de edad la, la gastronomía, por ejemplo, qué pueden comer, qué no pueden comer, alergias, es importante a la hora de tenerlo, tenerlo en cuenta, las aventuras o las actividades que queréis hacer en estos países, um, con ciertos niños no las podréis hacer. ...sobre todo por el tema de la altura, por ejemplo en Zimbabue... ...donde hacemos actividades como ir al rastreo de rinocerontes a pie... ...o caminar entre leones... ...con niños de menos de un metro veinte, metro cincuenta... ...no se pueden hacer, porque es peligroso... Eh, ...enfrentarse a leones o acercarse a leones con niños muy pequeños... ...ya que ellos no consideran una presa fácil... ...entonces hay actividades que con niños de cierta edad... ...o a cierto tamaño no se pueden realizar... ...y es algo que hay que tener en cuenta antes de poder ir... montar a caballo, por ejemplo... Eh, hacer buceo, en snorkel, no puedes ir con un niño de dos años a hacer snorkel y no actividades donde vas a hacer snorkel porque vosotros no vais a ir a hacer buceo y dejar al niño en el barco, por ejemplo a no sé que os pagar a alguien que os cuide al niño pero vamos, es mejor que a eso lo guardéis para cuando el niño también se pueda tirar al agua o, o ya tenga cierta, cierta edad el nivel de los alojamientos el choque cultural que le queráis eh, imprimir al, al niño el valor educativo también y sobre todo las actividades que podéis hacer en familia bien una pausa para un poco de música rock y seguimos ahora con un, unas explicaciones, un poco más de datos curiosos, de información, para que podáis viajar por África con total seguridad con niños.
0: took the midnight train going anywhere It's just a city bird Born and raised himself to trust He took the midnight share.
1: Bien, seguimos en Ancagua, África, con este programa dedicado a viajar con niños, viajar en familia a, a África. El siguiente el tema que os quiero, que quiero tratar es el tema de viaje organizado o viajamos independientemente, o sea, de forma independiente. Es una de las cuestiones que se plantean cuando se piensa hacer un viaje con niños, eh, cómo hacerlo. ¿Cuál será la fórmula más cómoda o recomendable para este viaje en familia? ¿Es mejor ir en un viaje organizado o hacerlo de manera independiente? La respuesta es sencilla. Eh, no hay nada escrito sobre si es mejor viajar de una manera o de otra. Para viajar no existen reglas fijas ni estipuladas. Viajar es conocer, aprender, disfrutar y en vuestro caso lo haréis en familia. Dependiendo de vuestras posibilidades, características, gustos, elegiréis la forma que más se os adapte. Incluso algunas veces puede ser organizado Y otras por libre O sea, puede ser de cualquiera de las, de las, de las maneras eh, Para ayudarnos a tomar una decisión A continuación Os voy a decir brevemente Unos pros y unos contras De cada una de estas, de estas opciones El viaje organizado es, es, el viaje organizado de hecho es aquel en el que se contratan los servicios en una agencia de viajes, por ejemplo queremos ir a África, bueno, pues contactamos con, con Dani de Ancagua Safari y, y Dani nos lo incluye todo ¿verdad? de todo lo necesario para el viaje el transporte, alojamiento, las comidas, las excursiones todas las actividades um, algunos de esos eh, servicios pueden ser opcionales pero, pero bueno en principio, por lo menos con Ancagua Safari está prácticamente todo incluido eh, todo está más o menos organizado y ya no os tenéis que preocupar de nada en los viajes organizados eh, somos nosotros, a cabo safari quien quien se encarga de, de todo lo que podáis necesitar en, en África no tendréis que buscar dónde dormir dónde comer, qué cocinar para los niños, dónde vais a dormir esa noche o la siguiente o la otra, cómo moveros no tenéis que preocuparos de encontrar medios de transporte para poderos desplazar por África, la comodidad es máxima y podréis relajaros y disfrutar en familia de lo que es el viaje. Contar con, un, con una agencia eh, da tranquilidad. Eh, si surge cualquier problema, eh, a Cabo Safari, yo, por ejemplo, el guía, quien sea, eh, sabremos lo que hacer, y, y conocemos todos los recursos que ofrece el lugar al que vais a visitar, el país en el que vais a estar de África, y podréis recibir nuestra ayuda, para resolver cualquier problema o contratiempo eh, que pudiera surgir, o cualquier necesidad que se pueda plantear. Eh, esta forma de viajar permite aprovechar el tiempo al máximo. Eso es porque hay mucha gente que no disponéis de un tiempo ilimitado de vacaciones. Aunque vayáis con niños, tenéis un tiempo <coughs> perdón, tenéis un tiempo limitado, con lo cual no os apetece estar buscando alojamientos y quebraderos de cabeza y más llevando niños, o niño, o niña, lo que sea. Nosotros conocemos bien el terreno. Sabemos cómo organizar el destino y el tiempo para visitar al máximo de atractivos y hacer el máximo de actividades en ese tiempo del que, de, del que disponéis. Eh, nosotros viajamos, por ejemplo, con niños, con lo cual eso da cierta tranquilidad, os da tranquilidad especialmente si son pequeños, ya que el viaje, en cierta manera, está adaptado a la edad de, de esos niños o a sus intereses. ¿Cuáles son los inconvenientes, digamos? Bueno, sí que es verdad que en un viaje organizado puede ser un poquito más caro, eso depende la verdad porque eh, hay mucha gente que me lo dice ostras es que claro viajar un viaje organizado es más caro que por libre es cuestionable yo os lo digo que es cuestionable eh, viajando por libre no obtienes por ejemplo las, eh, las tarifas eh, contratadas o concertadas que tenemos los turoperadores con alojamientos con transportes porque que los viajes hace que sean más económicos eh... Bueno, si, viajáis, si... si habéis viajado con Ancagua Safari, sabéis perfectamente de lo que os estoy hablando. O sea, es imposible, o es muy, muy improbable que hagáis las mismas actividades y el mismo viaje en el mismo tiempo por libre y con Ancagua Safari que os salga eh, más barato viajando por libre. Lo único que vas a conseguir es más de ca... quebraderos de cabeza y más problemas, yo os lo digo. Pero existe ese mito de que viajando por libre eh, va a salir más barato. Yo no creo que sea así en las mismas condiciones, o sea, con las mismas actividades, los mismos alojamientos, eh, y bueno, todo lo que está igualmente incluido. Así que es verdad que viajar por libre te da más libertad a la hora de elegir dónde estar más tiempo, dónde irte antes, dónde estar más, dónde alojarte, eh, qué tipo de alojamiento, lo que tú quieras, te da mucha más libertad. Pero para eso necesitas más tiempo de viaje. Si lo que no tienes es tiempo, ahí es donde surge el, el problema. No sé es que es verdad que un viaje organizado no da lugar a la improvisación, o mínimamente da lugar a la improvisación, muy poco. Eh, si te apetece quedarte más tiempo en un lugar eh, porque te gusta, eh, no podrás hacerlo porque es una ruta, es un circuito, por lo cual hay que continuar el, el viaje. En un viaje independiente o viajando de forma independiente, sois los viajeros los que tomáis todas las decisiones y los que se preocupan por todo lo que concierne a esa aventura, a ese, ese viaje. Eh, a tomar todas estas decisiones, eh, eliges dónde, qué ruta hacer, los sitios que visitar, dónde dormir, comer, cuánto tiempo quedas en cada lugar... Eso permite que el viaje se adapte perfectamente a tus gustos o al tiempo del que tú dispones, en, bueno, y a todas las características en general de esas vacaciones. Te da una mayor flexibilidad, que es una gran ventaja, sí que es verdad, eh, no solo se elige la ruta o lo que hacer, como, hemos, como ya os he dicho sino que se puede modificar cualquier aspecto del viaje sobre la marcha, si sí, es lo que se quiere. Eh, yo os digo que los costes no van a ser más bajos, todo eso para mí, en mi opinión, es un mito. Eh, ¿Qué inconvenientes hay? Que te tienes que ocupar de todo, de todo, y más si vas con niños es un problemón, lo que significa que debes dedicar mucho esfuerzo a buscar transporte, alojamientos, donde comer, lugares de interés, eh, para, para visitar, actividades que hacer... Todo esto supone una fuente de estrés especialmente si no se quiere dejar eh, nada al azar y, pre y te preocupas de que, todo, de que todo salga bien. Si no hay un plan cerrado y está todo planificado, se pierde tiempo, mucho tiempo en buscar, comparar opciones y tomar decisiones en esperas de transporte también, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera, cualquiera de las dos opciones es válida. Yo no os voy a decir cuál es mejor ni cuál es peor. Pero sí que, en mi opinión, si tenéis un tiempo limitado, viajáis con niños, queréis evitaros problemas, estrés y, y de, quebraderos de cabeza, es mejor viajar con algo organizado. Sobre todo si vais con niños y tenéis un tiempo limitado. No os compliquéis la vida. África es muy complicado. Moverse por África es muy complicado. El transporte público en algunos de estos países es muy difícil. Entonces, no en todos. Depende de dónde queráis viajar. Pero es muy complicado. Por ejemplo, en Namibia son grandes distancias. En países eh, como Mozambique, eh, como Zimbabue, el transporte público es errático. Uh, si, no, si no queréis perder tiempo viajando con niños, viajar, un, un via hacer un viaje organizado, eh, si es posible, con Ankawa Safari, que es la mejor agencia de Safari. Si es que os voy a decir yo, eh, para mí es lo que es lo, lo mejor del mundo. Ankawa, Ankawa Safari. Pero ahí estamos. Un aplauso ahí para Ankawa Safari. Sí, sí, me lo merezco. Y si no, si tenéis mucho tiempo libre, si tenéis un viaje de, de, de un mes y os queréis viajar con un ir, y iros por libre, que no pasa nada. a gastar una pasta también, pero, pero oye, si tenéis tiempo y os hace ilusión y tenéis tiempo para planificarlo, iros, iros por libre, que no pasa nada. <música> Permitidos, os voy a dar algunos consejos sobre cosas eh, que he visto que, que algunos que viajan con niños o, o que han venido a África con, con niños he visto que llevaban y me han parecido oh, buenas ideas, verdad buenas buenas buenos objetos o buenas bueno buenos consejos. Mira, si vais a viajar con, con niños, especialmente de, de pequeña edad o de corta edad, os recomiendo que en lugar de llevar un porta bebés frontal o, o un carrito para moveros por allí. Mira, todo esto para moveros por una ciudad, allí en Europa pues lo tenéis perfecto para moveros con carrito, pero en África es complicado, con lo cual lo mejor es que llevéis una mochila de estas eh, de espalda, una mochila porta bebés. Uh, he visto mucha gente que lo lleva por aquí, sobre todo a la hora de subir las dunas o de moverse por las ciudades, es mucho más práctico. Uh, realmente os lo recomiendo Eso, lo cual os eh, Imposibilita a la hora de llevar una mochila Una mochila de equipaje vais a tener que llevar una, Si sois dos, pues lleváis una mochila O maleta con ruedas O algo así, o una, estas que son híbridas Maleta con ruedas, con, con mochila Que le puedes sacar las asas y ponerte en la espalda Y luego poder llevar al, al niño O la niña, o el hijo, o hija En la, la mochila portabebés en la, en la espalda, vais a tener que llevar Muchos juguetes para que estén Entretenidos, eh, también sobre todo si son pequeñitos, calienta, bebé, calienta biberones, potitos, polvos de estos para, para hacer eh, purés. Eh, porque hay países, por ejemplo Tanzania, donde es bastante complicado conseguir eh, esterilizadores o conseguir eh, potitos. Potitos es imposible en Tanzania, no los vais a conseguir. Y en parte de Kenia tampoco los vais a conseguir. Eso se prohibieron legalmente. O sea, todo se cocina. Lo que sí que podéis conseguir es unos polvos para hacer una especie de, de purés o de papillas. Eso sí, esterilizadores de, de viajes, si son pequeños, os, lo podéis, os los podéis llevar. Protección solar es muy, muy importante para los niños en, en estos países. Tened en cuenta que estaréis sometidos a altas temperaturas, a mucho sol, con lo cual es mejor que llevéis gafas de sol, gorros, uh, sombra, algo que le, haga, que le haga sombra al al niño y desde luego si vais a alquilar algún vehículo en África que se puede hacer sobre todo en los países más occidentales Suráfrica, Namibia por ejemplo Botswana que tengan una un sillita una sillita de estas de, de coche para, para, para el bebé es, es muy muy importante En cuanto a la documentación, la documentación es algo muy, muy importante y tenéis que ser muy estrictos y revisarlo perfectamente, porque si no, en cualquier frontera, ya las compañías aéreas os van a dar muchos problemas, pero en cualquier frontera os estáis buscando un lío, un lío muy serio con los niños, ¿de acuerdo? Entonces, cualquier visado que hagáis, cualquier formulario de entrada o salida al país, todos los datos tienen que ser estrictamente, exactamente iguales a lo que ponga en su pasaporte y el pasaporte tiene que estar perfectamente documentado, o sea, tiene que ser perfectamente válido, con tener seis meses de validez a posterior a la fecha de salida de cada país. Y ya os digo, lo que es más importante, formularios de entrada y salida del país, expedición de visados a la entrada en cualquier frontera. No cometáis ningún error de ortografía o a la hora de escribir el nombre del, o los apellidos de el niño, os estaréis buscando un problemón. El tema de vacunas también es muy, muy importante. Eh, tener en cuenta que os tendréis que informar antes de salir de viaje muy bien de las vacunas que necesita vuestro hijo, vuestra hija, vuestros hijos para visitar ese país. Lo normal, la fiebre amarilla, tétanos, la rabia, eh, todas, hepatitis, eh, no sé... Eh, todas estas eh, enfermedades, que son bastante comunes, eh, estar vacunado me refiero, se las tendréis que poner, la mayoría, antes de viajar a estos países. Si son pequeñitos, informaros bien de cuáles les podéis poner. Si son mayores, ya les podéis poner prácticamente de todo. Y yo, de hecho, os aconsejo que se las pongáis. De hecho, si vais con niños, os aconsejo seriamente que viajéis con un buen seguro médico para poder estar cubiertos en caso de necesidad en cualquiera de estos países. Estad muy bien informados, ¿vale? De las enfermedades que hay en ese país, que hay en esos países. Llevar un buen botiquín para los niños, para que estén cubiertos. Protegerlos con mosquiteras, con reverente de mosquito que hay para niños, incluso para, para no tan niños. Uh, os lo digo, yo, yo he pasado cuatro malarias, por favor. Proteger a los niños. No es algo que mole, ¿vale? No es algo guay. Y ya para acabar el programa de hoy especial de niños, viajar en familia, recordaros que para venir a África, venir a África es una cuestión de actitud, uh, traer a los niños, prepararles actividades que impliquen, que les impliquen, que, que, que aprendan, que les impresionen, que les aporten esos valores, valores de, de futuro, uh, hacerlos viajeros haceros viajar en autobuses, en, en camión, que hagan safaris, que hagan acampadas, camping, que no todo sea hoteles y tal. Eh, por favor, no visitéis cuando vengáis a África zoológicos o, o incluso allí en Europa. Que no que no visiten zoológicos, traerlos a parques nacionales, que visiten museos, cuevas, montañas, eh, Kilimanjaro, el monte Kenia, las montañas Ruenzori, la Susambara en Tanzania... Eh, dunas del desierto del Namib, eh, del, del Sáhara, templos de, de Egipto, de Etiopía, desiertos, ya os digo, mares, los océanos, que naveguen por el por el Índico No tengáis miedo, traedlos, traedlos a África, que aprendan a, a rastrear animales, a amar a los animales, a ser mejores personas en el. en el futuro, ¿no? No tengáis miedo. Lo, lo voy a despedir este programa, sobre todo. Eh, dando las gracias a este libro este libro de viajar con niños ya os lo he dicho antes de la editorial viajera de Pablo y, y Ichi de ungranviaje.org eh, que editaron este, este viaje este libro eh, sobre todo porque bueno yo hubo un tiempo que, que me llegaron ciertas familias con, con niños yo tenía que preparar mis, mis viajes me compré un par de libros de, de cómo viajar con niños para, para estar preparado en su en su época Hoy me sirve para, para bueno por otras razones pero pero eh, me, me sirven para preparar estos viajes con, con niños y me sirvieron en su época a preparar viajes con, con niños y me, me resultó muy muy útil principalmente este este libro. Antes os he dado algunos nombres de, de la gente que ha colaborado en este, en este en la edición de este libro, la escritura de este libro. Héctor Arenós, Montse Balagueró, Susana Galindo, Pau García Solves también, también Max López, eh, de Familias en Ruta... Um, com, Esther Martín, Juan Antonio Martínez y, y María Vicien, uh, de, de somosviajeros.com. Bueno, todos ellos tienen, tienen blogs o, o han escrito libros o artículos sobre, sobre viajar. Eh, Cristina Silvente también. Um, todos son padres, todos son grandes viajeros. Os recomiendo este libro, Viajar con niños, que me ha servido como guía para, para este programa y también, ya os digo, para, para preparar esos viajes que hago con niños a a África, a algunos safaris, he tenido niños, os digo, en Zimbabue, he tenido niños en Namibia, en Botswana, he tenido niños pequeños de 8 o 9 años en, en Kenia, en Tanzania, también de un año en, en Tanzania, eh, uno muy muy especial, eh, un leoncito y, y, y realmente si vais a viajar con niños, yo os digo, la conclusión es que no tengáis miedo, que os preparéis bien, y que tengáis, eh, que seáis conscientes de que el viaje, o sea, no os va a detener de viajar, sí que va a cambiar el concepto del viaje. tenéis que tener más paciencia, tenéis que estar más tranquilos, tenéis que armaros, ya os digo, de, de tranquilidad... Y, y preparar bien el, el viaje. Si es posible viajar con algo... Ya os lo digo, si tenéis un tiempo limitado de vacaciones, no os compliquéis la vida. Eh, hacer un viaje organizado con Ankawa Safari. Es, yo soy especialista, me encanta llevar niños a África y empaparlos de esta, de esta aventura, que participen de la aventura, que aprendan de los animales, de las tribus, de las culturas... Eh, de estos idiomas africanos, sobre todo de mezclarse con, la, con las tribus locales, con la gente la gente local... Y, ...y concienciarlos, porque son nuestro futuro, concienciarlos de la protección de los de los animales... ...sobre todo los que están en, en más riesgo de peligro de, de extinción, hay que concienciar a los a los niños... ...y por eso son tan importantes, y es tan importante traerlos, traerlos a África. No tengáis miedo, venir a África, venir con niños, venir en familia sois todos bienvenidos con Ancagua Safari o por libre o como queráis, no hay ningún problema espero que este programa os haya ayudado si queréis viajar con niños y os dejo hasta la semana que viene con un poquito de música rock gracias por seguirme <risa>
0: Yeah. yeah.